0: Nőgyógyászati kultúrák Első epizód A nőgyógyászati rák típusok, figyelmeztetőjelek és kezelési lehetőségek Első körben szeretném tisztázni a témához kapcsolódó fő fogalmakat, melyekhez rövid magyarázatokat fogok fűzni. A nőgyógyászati rák alatt értünk minden olyan daganatos megbetegedést, mely a női reproduktív szervek valamelyikéből indul ki. Egyes források a mellrákot is ebbe a kategóriába sorolják, Azonban az Egészségügyi Világszervezet legutóbbi, 2019-es besorolása alapján a mellrákot és a nőgyógyászati daganatokat külön tárgyalja, több helyen is ugyanez a kategorizáció jelenik meg. A nőgyógyászati daganatos megbetegedéseknek több típusát határolhatjuk el egymástól. Megkülönböztetjük a ményak, a petefészek, a méh, a hüvely, a test valamint a nagyon ritkán előforduló, de létező petevezeték rákot. Az elkövetkezendőkben az említett típusok tüneteiről, figyelmeztető jeleiről szeretnék beszélni, viszont mielőtt belekezdenénk, nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy minden szervezet, minden élet és minden kortörténet egyedi, így minden rákos megbetegedés is az, különböző tünetekkel, különböző tünetegyüttesekkel és különböző rizikófaktorokkal, amelyek egyénenként eltérő megelőző stratégiákat és kezelési módokat követelnek meg. Emiatt tanácsos beiktatni életünkbe a megfelelő tájékozódást és a rendszeres rák is, és szokatlan változások esetében mindenképp forduljunk a megfelelő szakemberhez vagy szakemberekhez. De visszakanyarodva a tünetekhez. Az abnormális szokatlan hüvelyfolyás folyás vagy vérzés a mély nyak rák, a petefészekrák, a mérák és hüvelyrák esetén gyakori, a szeméremtest rákra viszont nem jellemző tünet. A túl hamar tapasztalt jól érzés, a puffadás, hasi vagy háti fájdalom a petefészekrák gyakori velejárója, a medence táján tapasztalt nyomásérzés vagy fájdalom pedig a petefészek és mérákra egyaránt jellemző. Gyakori vagy sürgős vizelési inger vagy éppen székrekedés a petefészek és hüvelyrák előrejelző tünete lehet. A szeméremtest rákra egyedül jellemző tünetek pedig magukba foglalják a viszkető vagy égető érzést, a túlzott érzékenységet, de gyakori a tárgyalt bőrfelület elváltozása, gondolunk itt például a bőr elszíneződésére, különböző kiütésekre, dudorokra vagy akár sebb helyekre. Országunkban az egészségbiztosítás lefedi a diagnózis, a kezelés és az utánkövetés költségeit is, Azonban, főleg amiatt, hogy a szűréseket nem foglalja magába a biztosítás, nagyon sok a késői diagnózis Romániában. Mindezek ellenére pozitívú, hogy a gyógyszerek ára visszatérítendő összeg, viszont a genetikai tesztelés, mely elősegíthetné az egyéni, specifikus célzott terápiák alkalmazását, a százalékos visszafizetés ellenére is sokak számára sajnos nem megengedhető. Az országban jelenleg két onkológiai intézet található, egy Bukaresben és egy Kolozsváron. Ezeken a helyeken van lehetőség a daganat műtéti úton való eltávolítására, sugárterápiára, mely magas dózisú sugárzást alkalmaz a tumor összezsugorításához, ennek alacsony intenzitású változata használatos a röntgenfelvételeknél. A sugárterápia hatékonysága a célzott sejtek DNS-ének rancsolásában majd a sejt pusztulásában nyilvánul meg. Ezeken túllépve hozzáférhető többek közt a brahiterápia, mely közeli sugárzás néven is ismert, és a sugárterápiához viszonyítva ez intenzív és rövid időtartamú. Valamint a kemoterápia, ez egy gyógyszeres kezelési forma, mely több úton jutatható a szervezetbe. Az, hogy egyénenként épp melyik kezelési mód esetleg Kiegészítő vagy alternatív gyógymód, akár ezek kombinációja javasolt, az csak is kizárólag egy szakember tudja eldönteni, figyelembe véve elsősorban a ráktípusát és stádiumát, és a lehetséges mellékhatásokról is tájékoztatni tudja az érintett személyt. Figyeljünk a testünk jelzéseire, és ne féljünk lépni, hogyha szükséges. Arról pedig, hogy a kultúra, amelybe beleszületünk, ezt hogyan befolyásolja, a következő részben lesz szó. Köszönöm, hogy velem tartottál.